0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal fé Escola Bíblica à distância. Você que já assistiu a primeira aula deve ter notado a diferença no cenário. Eu estou aqui de férias no Brasil, na cidade de Saquarema. Nós iniciamos um novo trimestre, o segundo trimestre, e estamos utilizando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. O tema central neste trimestre será Marcas da Vida Cristã. Exposições sobre as epístolas de 1ª, 2 e 3 João. Hoje, na lição de número 2, o tema será a marca da proclamação. Na lição anterior, pensamos sobre os perigos que cercavam a igreja e a importância do testemunho do apóstolo João para combater as heresias ensinadas pelos falsos mestres do gnosticismo. Mas o testemunho dele não foi de uma mensagem pessoal ou uma tese por ele elaborada. Como o apóstolo mesmo afirma, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Você pode ver isso no capítulo 1, verso 2. João está direcionando seu testemunho para outra marca fundamental na vida do verdadeiro cristão, a proclamação. A proclamação do Evangelho deve ser uma constante na vida do cristão. Somente ela produzirá vida eterna, comunhão e alegria. Este é o grande propósito da carta, proclamar que Jesus veio para revelar o Pai e salvar o pecador. O comentário da, do Novo Testamento, ISB diz que os dois primeiros capítulos lidam com a comunhão e João apresenta três testes para a verdadeira comunhão. Atente para o contraste entre dizer e fazer. Ele diz, se dissermos, muitas vezes somos melhores no falar, do que no andar. E em 1 João, do verso 1 ao 4, João apresenta seu tema. Cristo, o verbo revelado pelo Pai. Ele explica que Cristo, quando estava na terra, era uma pessoa real, com um corpo real e não um fantasma. Os falsos mestres da época de João negavam que Cristo se fizera carne. Olha... Se não temos um Cristo real, como teríamos o verdadeiro perdão dos pecados? Você já pensou nisso? Ele explica, então, que Cristo se manifestou a fim de revelar Deus e de tornar possível nossa comunhão com Ele. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 2 a 4. A vida se manifestou Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Pai pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pelos escritos de João, ó Pai, que nos traz o testemunho real de quem foi Jesus Cristo, do Seu ministério e da obra que Ele veio fazer, Pai. Muito obrigado por tudo, que o Teu Espírito Santo possa esclarecer a nossa mente e o nosso entendimento, para que não só possamos compreendê-la, mas aplicá-la em nossa vida. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Desde o seu surgimento, no primeiro século, a igreja enfrentou perseguições e ensinos falsos que tentavam contra a vida da igreja, tais como os gnósticos, os judaizantes, os ascéticos, enfim, tantos outros. Nos últimos tempos, não tem sido diferente, pois os falsos ensinos nunca saíram de moda. O mais aberrante, talvez, dos últimos tempos tem sido o Evangelho da Prosperidade com a promessa de enriquecimento o que torna, de certa forma, a Deus em um gênio da lâmpada que realiza os nossos desejos. Hoje, porém, temos uma nova heresia que roda os nossos arraiais. É a teologia do Colt. O Colt utiliza-se das técnicas humanas. Nela... O indivíduo é o centro de tudo, o qual deve alcançar seus objetivos humanos. Infelizmente, muitos pastores e líderes já enveredaram por esse caminho. Suas pregações são verdadeiras palestras motivacionais da fé que confundem fé com a força de vontade. Infelizmente, no mesmo dia Pasão, dos falsos ensinos que tentavam seduzir a igreja primitiva, O foco está naquilo que o homem pode fazer, através da sua fé pessoal. Fé essa que passa até por Cristo, mas que tem o seu objetivo. Assim como no passado, hoje no presente, na própria pessoa e nos esforços humanos. João, de uma maneira muito clara e objetiva coloca o machado na raiz da heresia ensinada pelos gnósticos e apresenta o resultado imediato da proclamação. Produzir vida eterna. A mensagem apresentada é capaz de produzir vida eterna. João faz seus leitores refletirem sobre o testemunho de Cristo que lhe fora anunciado e como essa verdade havia produzido de maneira imediata o conhecimento de Deus e a vida eterna. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que devemos levar a outros a grande mensagem de salvação, para que respondam às boas novas. Como saberão desta mensagem seus entes queridos, vizinhos, se ninguém os comunicar? Está, porventura, lhe chamando Deus para participar da proclamação desta mensagem, para que seja conhecido em sua comunidade? Pense em uma pessoa, neste momento, que precisa ouvir as boas novas e... Idealize um plano, um projeto para obtê-la, para alcançá-la. Logo, fique em ação, assim que seja possível e deixe Deus te usar. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ao pregar, ele disse que isso era a sua própria vida. Ele não podia parar de fazer. Da mesma forma como não podia parar de respirar ele foi fortemente impulsionado a fazê-lo. Esse foi o seu chamado. Desta forma, em uma sociedade onde muitos buscam uma novidade, desejam apresentar uma nova fórmula para o Evangelho e falam em atualizá-la, a compreensão da mensagem inicial da carta coloca-nos diante de uma verdade imutável. A proclamação do Evangelho e somente ela pode produzir salvação e transformação na vida do homem. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem pecador. Somente Ele pode pagar o preço dos nossos pecados. Devemos tomar cuidado de proclamar apenas o Evangelho para que não corramos o risco de anunciar fórmulas mágicas que podem até agradar pessoas, mas não produzem vida eterna. A vida eterna, enfatizada pela carta, é a vida que é conferida aos homens por intermédio de Jesus Cristo. João não reduz seu ensino a conceitos abstratos. Pelo contrário, ele faz questão de colocar de maneira concreta o resultado da proclamação nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco ele está dizendo que aquilo que ele viu e ouviu estava sendo dividido conosco como testemunha ocular da vida de Jesus o apóstolo coloca-nos dentro do seu olhar como co da comunhão com Jesus através do recebimento da mensagem proclamada Essa comunhão a que ele se refere não significa um tipo de relacionamento social, mas a participação junto com o apóstolo da vida eterna. Vamos ler a Bíblia em 1 João 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Enquanto os gnósticos ensinavam os princípios deístas em que Deus não se relacionava com a criação, João apresenta o princípio da comunhão com o pai através do filho, contrariando totalmente o conceito de um Deus distante e afirmando que o Criador não apenas tem comunhão com a criação, como também se fez carne e habitou entre nós. Mais do que habitar, ele veio salvar religar o homem que estava perdido no pecado com o Pai, e Jesus o fez conhecido, letra A, comunhão no sentido vertical, a mensagem da cruz é a mensagem do restabelecimento da comunhão do filho que volta ao lar, que Deus nos reconcilia com ele, da prova do seu amor puro, João enfatiza aqui, essa mensagem produz uma profunda comunhão com Deus, a qual é a essência da vida eterna. Letra B, a comunhão no sentido horizontal. Quando olhamos para a cruz de Jesus, vemos dois travessões sobrepostos, um na vertical e outro na horizontal. Eles serviam para nós como a alegoria da reconciliação com o Pai, A horizontal nos lembra que, em Jesus Cristo, nos tornamos irmãos, desfrutando de comunhão. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que, a partir do verso 3, João escreve a respeito de ter comunhão com os outros crentes. Há três passos que tem que se seguir para obter uma comunhão cristã verdadeira. Primeiro, deve estar cimentada, No testemunho da palavra de Deus Sem esta fortaleza É impossível a unidade Segundo É mútuo E depende da unidade dos crentes E em terceiro lugar Deve renovar-se Cada dia por meio do Espírito Santo A verdadeira Comunhão combina O social e o espiritual E se obtém sozinho Mediante uma Relação viva com Cristo. A perfeita alegria aponta para a certeza da salvação e da comunhão real com Deus através de Jesus. Essa alegria não é circunstancial, momentânea e temporal. João usa o termo grego chara, que significa satisfação ou uma alegria recebida de alguém. Então, a alegria da qual nos tornamos participante é algo que recebemos mediante a proclamação da mensagem do Evangelho. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O comentário bíblico Beckham diz que João escreve para que a alegria deles possa cumprir-se. Porque a essência do cristianismo é a alegria. Uma mensagem cujo único efeito seja deprimir e desanimar aos que a ouvem não vai além da metade do seu caminho. É bem verdade que, frequentemente, o propósito do pregador e do mestre deve ser despertar um sentimento de contrição que conduza a um legítimo arrependimento. Mas depois que foi suscitado esse sentimento de profunda necessidade, os homens devem ser conduzidos a um lugar onde essa necessidade pode ser satisfeita. E depois que se produziu o agonizante sentido de pecado, os homens devem ser conduzidos ao Salvador, em que todos os pecados são perdoados. A nota distintiva da mensagem cristã é a alegria. Por isso, é fundamental... Temos em mente que somente a proclamação fiel às Escrituras podem produzir transformações reais. A mensagem do Evangelho continua a mesma. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 4, 25 Um cristão verdadeiro é marcado pela proclamação. João abriu a sua epístola, à igreja, da mesma forma que o fez com o seu evangelho, reafirmando que Cristo é o verbo da vida, é eterno. Que Deus veio à terra como homem. Como vimos, João escreveu a sua primeira carta para enfrentar falsos mestres e os seus respectivos ensinos que enchiam a igreja e traziam uma tremenda confusão. Você consegue ver algo similar nos nossos dias? Pois é. Ele afirma também que ele foi uma testemunha pessoal da vida de Jesus e que Jesus Cristo oferece a todas as pessoas luz e vida. Por isso precisamos entender que a mensagem do evangelho genuíno é aquilo que o cristão possui de mais poderoso para combater as heresias, Pois é através dela que o homem encontra a salvação em Cristo. Um verdadeiro cristão é aquele que é alcançado pela proclamação e logo em seguida sai anunciando a mensagem da salvação. Não somente entre os seus familiares, no seu círculo de amizade, mas também a todas as pessoas. Devemos, por isso, nos empenhar em cumprir a missão que nos foi dada, outorgada por Jesus Indo, ensinando e fazendo discípulos de todas as nações de maneira fiel para que as boas novas do Evangelho possam chegar a todos. Para pensar e agir, como tem sido nossa relação com a Palavra de Deus? Qual mensagem temos proclamado e anunciado? Nossa proclamação tem sido centrada nas Escrituras Ensinando a verdade da Bíblia? Ou nossos discursos têm sido preenchidos por teorias, ideologias e filosofias que deixam a palavra de lado? Que tipo de fruto a mensagem que você tem proclamado produz? Podemos dizer que a nossa comunhão tem sido estimulada com a proclamação da palavra de Deus? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo Onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o Pastor Carlos Guerra e você está no canal Ser Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi a marca da proclamação. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos acompanham, assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário. Deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.